0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Desculpa. Olá, bom dia a todos. Eu estou falando boa noite. Olha só, Rodrigo. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Pio Ariza. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem?
1: Bom dia, Cris. Você trabalha aí em diferentes estúdios, então essa questão do bom dia, boa tarde, boa noite... Boa noite. Pelo fato de que, né, vai ficar ao vivo aí no... E depois, na então, TV, cresce a qualquer tempo. Estamos
0: ati ativos no dia inteiro, né, Rodrigo? Rodrigo, eu vou, eu vou apresentar vocês para os nossos internautas. O Rodrigo é palestrante comportamental, ministra cursos, atendimentos individuais, com ênfase em educação emocional aplicada à negociação Vendas, comunicação, liderança e gestão de tempo e de equipe. Mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. E o tema de hoje é relacionamento orientado às vendas. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa palestra para você. Muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado. Então, vamos lá. Já vou colocar em tela aqui o PowerPoint para uma apresentação rápida. A partir do final dessas telas, e ficarei aqui à disposição do Cresce para que, junto com a Cris, possamos aí trabalhar algumas perguntas, alguns comentários adicionais. Pois bem, o título para hoje, Relacionamento Orientado às Vendas, é uma questão de sintonia e assertividade, né? uma vez que eu trabalho o tema por uma visão comportamental. Com dicas práticas, iniciamos. Né? Fundamento aqui de venda, né? quadrantes entre necessidade e desejo, quando a gente tem o cruzamento disso, né? é, aqui em tela, para ficar uma questão bem didática, então à direita aqui, na parte da necessidade, o um sinal de positivo, ou seja, tudo que estiver mais para esse lado significa ter real necessidade, para o outro lado, não. Da mesma forma aqui, nessa coluna, né? que está aqui o produto desejado, né? lembrando que um produto pode ser um bem, um serviço, enfim, Quanto mais alto aqui no quadrante, é uma questão de maior desejo. Então, nesse cruzamento, quatro possibilidades. Vamos para a primeira, né? Então, está aqui, ó, sem necessidade, a pessoa não precisa, né? Mas, ó, tem um sinalzinho de mais aqui, com desejo. Ótimo, ela quer. Ela não precisa, mas ela quer. A gente vende algo para ela? Resposta de uma vogal, né? Ou <risos> é porque a pessoa, ela quer, ela sai de casa de repente sem pensar em alguma coisa ali que né, para ela poderia ou não ser relevante. O fato é, ela não está com necessidade, ela não está pensando que ela precisa de algo, mas quando ela se depara com este algo e o impulso do desejo a toca, talvez ela compre. Do que, que eu estou falando? Sim, uma venda por impulso. Cuidado, isso é um risco. Quando você coloca a pessoa numa situação... Em que ela cumpre por impulso, muitas vezes ela compra e se arrepende, depois ela acha que a culpada é você. Né? <risos> mas só para ilustrar, né? venda por impulso. Você sai de casa, vai ao mercado, e de repente tem uma lista lá. Tudo que você precisa, você listou. Até aquilo que de repente não precisa tanto, mas se você deseja, você listou lá também. E aí você pega aquele caracol, sabe, que vai lá, seu zigue-zague do caixa, né? Para poder ter o seu atendimento, pagar as suas compras e ir embora. Ali tem um monte de gôndolo. Uma série de produtos, dos mais diversos. Inclusive, boa parte daquele que é mais infantil está bem baixinho, né? ao alcance da mão da criança. Outras coisas estão mais elevadas, ao alcance dos seus olhos, bem acessível às suas mãos. Do que eu estou falando? É uma técnica de vendas. As coisas estão ali colocadas, pois você nem pensou em comprar nada daquilo que está ali apresentado. Mas ao ver, o impulso do desejo Está ao alcance dos seus olhos, ao alcance das suas mãos, pronto, está dentro do carrinho. Simples assim. Isto é um exemplo de venda por impulso. Bom, no quadrante aqui, então, vamos um pouquinho mais para baixo. Ó. Sem necessidade, a pessoa não precisa. E sem desejo, ela nem está sonhando com aquilo, ela não quer. Você né? fala para ela, fala, não, 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 isso eu não quero, não. E aí, dá para vender algo para uma pessoa nesta situação? Hum, lógico que dá, né? tem nome, chama-se processo de convencimento, do que que eu estou falando, é aquele trabalho que muitas vezes, por exemplo, o telemarketing faz, né? a pessoa não quer atender, a pessoa não quer o produto, ela não tem desejo, ela não tem necessidade, mas de repente uma pessoa do outro lado, em uma ligação telefônica, por perguntas, consegue mostrar para a pessoa de que sim, ela pode ter benefícios com aquilo. Como que a pessoa faz isso? Falando de vantagens, falando dos próprios benefícios. E, lógico, também falando das características daquele produto, seja um bem ou um serviço. O detalhe é, é um processo mais moroso, convencer. né é, Eu vou te vencer e você vai querer continuar comigo. Né? Mais ou menos essa ideia. Ou seja, você falou para mim, não, mas eu vou conseguir transformar o seu não em sim, de uma forma né, realmente aí mais segura do que apenas um impulso, porque você vai perceber algo que realmente possa fazer um diferencial daquilo que eu estou lhe propondo, e você fala, ok, vamos fechar negócio. O detalhe é, isso em teoria. Porque algumas vezes, no processo de convencimento, a, a pessoa está ali numa situação onde ela não sabe mais como te falar não, e ela acaba falando sim, só para se livrar de você. Ela até assina alguma coisa, porque ela fala: não, depois eu vou falar que não quero mais, que não era bem isso, que não, não tenho como. Então aqui é um processo delicado, porque você pode investir tempo para conseguir um resultado ou desperdiçar o tempo né, para, inclusive, depois ter um problema. Então, a sintonia com o cliente, saber diferenciar se realmente é um cliente em potencial, uma pessoa que tem condições de, não apenas pela necessidade e desejo, até por uma questão de recursos, né, para arcar com aquilo que você está colocando para ela. Né, tudo isso é importante para que você possa aproveitar o seu tempo e o tempo das pessoas, e quando necessário, entrar nesse processo de convencimento, né, realmente ter condições de caminhar para... Aquilo que se deseja, que é a compra, a pessoa aceitando aquilo que você quer e tendo condições de arcar com isso. Mas vamos ver isso em outros detalhes ao longo desta mini palestra. Por hora, no quadrante aqui, estamos na parte de baixo, né? Ou seja, sem desejo, a pessoa não quer, mas ela está aqui no quadrante positivo da necessidade, ela tem essa necessidade, ela precisa. Oh, um exemplo que, assim, é fácil da gente entender, né? É, com necessidade, eu preciso, mas não desejo. Por exemplo, remédio. <risos> é, eu de repente tenho a necessidade de comprar um remédio, mas eu não queria não, sabe? Eu preferia gastar meu dinheiro com outra coisa. Né? Por exemplo, né, nesse período agora aqui, a, a questão do, do quente e frio em São Paulo, né? É calor, é chuva, é isso, é aquilo. De repente você queria, assim, de verdade, né? Tomar um sorvete, um açaí, uma coisa geladinha, né? É, mas não, você tem que tomar um antigripal mesmo, você tem que ir na farmácia lá e comprar. Então é isso, né? É uma venda por indução. A, a, a pessoa não está com desejo, mas ela, ela percebe que aquilo é importante por uma questão de necessidade. Vou dar um outro exemplo bem diferente, né? É, quando o código de trânsito né, estabeleceu a questão do uso de cinto de segurança e capacete. Pois bem. A imensa maioria das pessoas reclamava. Ah, eu não quero, eu não gosto de usar capacete. Ah, eu não quero, eu não gosto de usar cinto de segurança, então. Mas todo mundo foi aderindo. E você fala, tá, mas qual é a relação aqui, né? Didaticamente, é muito simples. Eu não tenho o desejo de usar, mas eu tenho a necessidade de fazê-lo para não ganhar um bilhetinho, né? Escrito o valor a pagar, chamado muta. <risos> é simples assim, né? A pessoa ela, ela vê a necessidade, porque existe uma relação de causa e consequência. Fazer ou não fazer implica em um resultado, positivo ou negativo. Então, a venda por indução é quando você trabalha isso, o que está em jogo, né quais são as vantagens e os benefícios que se ganha, ou quais são os prejuízos, as desvantagens, os problemas ao não se fazer. A aquisição do bem ou serviço que você representa para aquela pessoa. Pois bem, aqui é só né, um fundamento básico, esse vídeo estará aí disponível na TV Cresce, você pode revisitar, inclusive, se gostou desse quadrante, ele é base para boa parte dos cursos de venda, de negociação, enfim, pode estar apresentado de outras formas, mas é algo a se buscar. Conhecer isso e saber fazer perguntas e sair de situações difíceis nesses quadrantes, lhe ajuda a construir o quarto e último quadrante. Para onde caminhar? Para a compra. <risos> Como assim, pio É, né? Trazendo a pessoa na condição dela ter real consciência da necessidade e do desejo que a motiva, né? E o propósito de se ter ou não algo, seja um bem ou um serviço, que você pode propiciar para ela, Pronto. Agora ela quer, ela deseja, ela tem a consciência do quanto ela precisa. Ela compra. É simples assim. Por isso, todas as técnicas de venda e de negociação orientam perguntas para que você consiga sair dos outros quadrantes de uma forma realmente autêntica, verdadeira, por perguntas, criando um relacionamento onde a pessoa consiga perceber, ter consciência do que está envolvido, do quanto ela ganha ou perde em qualquer aspecto com o bem ou serviço que você pode propiciar a ela, tão simples quanto isso. Pois bem, visto esse fundamento básico aqui, a questão é credibilidade. Não adianta ser honesto, é necessário parecer honesto, né? a, a sintonia, uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa desesperançosa, ela não transmite tanta credibilidade assim. Se a sintonia não for muito forte, aquela questão do momento, de uma simples emoção, pode atrapalhar tudo. Né? Então, como você consegue estabelecer uma boa sintonia e entrar num processo de credibilidade junto ao seu cliente? Lembrando, cliente é toda e qualquer pessoa que precise de ti para adquirir um bem, um serviço né? ou uma simples informação. Então, é necessário que o seu foco esteja no foco do cliente. Guarde isso. Pessoas interessantes são né, valorizadas, mas pessoas interessadas podem ser vitais. Quando eu falo do interesse, eu estou falando do interessado, não do interesseiro. Né? Pessoas se sentem mais à vontade de fazer negócios com alguém que realmente esteja é, com a sintonia em fazer um bom resultado para ambas as partes. A pessoa se sente mais segura, e aí estou falando de credibilidade, quando ela percebe que você não está querendo tirar uma vantagem dela, mas sim gerar um benefício, inclusive até vantagens, para que ela possa adquirir aquilo que você tem a ofertar para ela, seja um bem ou um serviço. Por isso, o Foco do vendedor, né? Lembrando, um corretor de imóveis não é um vendedor, né? Ele cuida de intermediações. Mas ainda assim, os conceitos de venda, eles são muito apropriados. Principalmente quando pensamos algo mais complexo, né? Uma venda consultiva. Uma intermediação é mais ou menos isso, né? O que, que a gente vende? Cenários, possibilidades, ideias, informações... Mesmo num processo, por exemplo, de uma locação ou até mesmo de uma avaliação, enfim, né, o seu foco tem que estar conectado com o que a pessoa está buscando. E se você quer a abordou, você vai ter que descobrir o que ela está buscando. Então, ó, um vendedor né, um profissional aí, apenas focado no que ele representa, né, o produto, é, ele é apenas um técnico. Alguém técnico que fala em termos de características. Ele sabe tudo do produto. Ele sabe valor. Se for, por exemplo, imóvel, ele sabe metragem, localização, ele sabe materiais, ele sabe um monte de coisa. Mas, de repente, não é isso que a pessoa está interessada. A, a, a necessidade, a questão do despertar do desejo vai passar por outros elementos que não as meras características. Por exemplo, de um imóvel. Enfim, foco no cliente. Isso daqui, como técnica de venda, vixe, né? Em especial anos 70 e 80, era muito isso, né? Hum, você tem que criar toda uma identidade com o seu cliente, né? Tem, tem gente que aprendeu esporte, golfe, pesca, futebol, etc., só para ter o assunto do cliente, né? É ok. Né? Você criar uma boa sintonia, você criar aí esta conexão maior, é super bacana. Mas lembre-se, quando o vendedor é este alguém apenas com atenção na pessoa e fala apenas em termos de dados individuais, muitas vezes, este profissional foca só na pessoa, mas tem que lembrar que aquela pessoa pode estar representando outra pessoa, seja uma pessoa física ou jurídica. Você também tem que lembrar, levar em consideração que as pessoas, em especial no mundo de hoje, tá onde, embora tudo seja muito divulgado nas mídias sociais, e as pessoas têm que ter perfil do um monte de aplicativo, um monte de para que isso. Ainda assim, as pessoas estão muito reservadas, inclusive com medo né, de falar abertamente sobre si. Então, uma pessoa que chega querendo criar uma amizade, uma coisa muito forçada, é, acaba perdendo credibilidade. Por isso, perde sintonia. A grande questão para você é identificar o que o cliente tem como foco, o, o foco no cliente, não apenas nas características individuais dele, mas naquilo que ele compreende de necessidade, de desejo, de características, né? o que, que ele está buscando em termos de comparativo, que são vantagens, ou o que, que ele realmente está buscando em termos de solução, que são os benefícios para isso, você tem que ser este alguém que coloca o foco no mesmo ponto em que o cliente está colocando o foco. Teórico aqui, fica então muito vazio. Vamos falar de uma forma muito simples e prática. A pessoa está procurando um, um imóvel para residência. Né? Eu posso passar uma lista de imóveis e falar da característica de todos eles, mas a, a grande questão é onde estão localizados. De repente, é num bairro que a pessoa não quer. Então, não adianta eu falar só do produto. Ah, eu vou focar na pessoa. A pessoa, nossa, ela queria muito que fosse um lugar arborizado, central, próximo a metrô, isso, aquilo, aquilo outro, mas que custasse um preço irreal. <risos> então, por mais que eu né, tente criar uma conexão com a pessoa e no sonho dela, na hora de trazer isso para a realidade, fica um pouco complicado. Então, a grande questão é saber o que a pessoa espera como benefício. O que, de fato, ela está querendo é, o que, que é prioritário para ela? É a questão do transporte, né, essa acessibilidade? Ou é a questão da quietude? Né? Um bairro onde ela, de repente, possa ter uma noite bem dormida? É, enfim, é casa? É apartamento? O que, que é isso? Né? É, de repente, nem a pessoa ainda tem tão claro o que existe de possibilidade que cabe na realidade dela. E você tem que ajudar. Foco no foco do cliente para fazer as perguntas e, desta forma, ir trazendo a consciência da própria pessoa e também informações para ti, todos aqueles elementos que vão ajudar a tentar achar né, o tal do efeito chave fechadura, ou seja, um produto, um serviço, aquilo que você consegue ofertar para ela que realmente esteja ao alcance dela. Pois bem, foco no foco do cliente é missão, é dever, é obrigação de todo bom profissional. E para isso, lembre-se, você precisa sim conhecer bem o seu produto, seja bem um serviço, né? quais são as características, o que define, quais são as regras de aquisição, né? quanto custa e, e, e o que realmente se faz necessário para tornar aquilo acessível a um, uma outra pessoa, ao seu cliente. Né? Tudo que você puder ter de informação vai lhe ajudar a transparecer maior preparo, segurança para ser aquela pessoa que vai tornar real aquilo que o cliente está buscando. Da mesma forma, quais são as vantagens? É o comparativo. Né? Você, de repente, tem vários produtos e entre eles há diferenças. Saber né? qualificar, precificar, descrever estas diferenças é a transformação de vantagens. né? É quando você consegue comunicar o que que algo tem de diferencial, ou seja, de melhor em relação a outro algo. Por exemplo, olha, eu tenho dois imóveis aqui, no mesmo prédio, só que um é no terra e outro é andar elevado. O que, que isso significa? O que que isso muda para a pessoa? Né? Então, é uma questão de vantagem. Olha, eu tenho um imóvel aqui, a pessoa está falando do imóvel da rua de baixo, mas e aí? Qual a diferença entre comprar nesta rua ou naquela rua? Tem algo? que realmente possa ser usado como informação que ajude a pessoa a perceber algo de melhor? Então, são as vantagens. E o benefício? Bom, benefício é a solução, né? É aquilo que realmente a pessoa ganha de adicional. Mas como assim? Vou descrever de uma forma simples. A pessoa me deu uma lista de características do imóvel que, de repente, ela deseja. Né? Para montar um escritório ou para residir. Ok eu consigo comparar isso dentro daquilo que eu tenho de portfólio, né? possibilidades a apresentar para ela, e ali eu elenco algumas possibilidades para que ela conheça essas diferenças. Mas a grande questão é, eu preciso saber o que ela quer, o que ela deseja, o que ela precisa. Porque, de repente, dentre esses imóveis, o que realmente faz diferença para essa pessoa, por exemplo, é a localização próxima de uma rua mais comercial, então pronto, quando eu identifico aquele imóvel que tem toda essa questão mais comercial, agora eu estou falando de algo que é uma solução, algo que é um ganho, portanto, isto é um benefício. A questão das características, de repente, aquele imóvel nem é o meu melhor em termos de conservação ou de preço ou de qualquer outra característica. Ele, de repente, pode até não estar mais interessante vantajoso do que um outro que está duas, três, quatro ruas para baixo, mas que não está ali na rua onde passa todo mundo. né? Então, o que o torna especial para o meu cliente é o fato dele estar na localização que para o cliente faz sentido. Este é o ganho do cliente. Este é o benefício que ele leva por adquirir aquela proposta que você está colocando para ele. Pois bem. Espero que tenha feito sentido, e dessa forma vamos caminhando aqui para uma questão de dicas mais práticas. Conheça o teu cliente. Pois bem, dicas práticas para o relacionamento orientado à venda, né, uma leitura bem contemporânea. Detalhes que hoje em dia fazem uma baita diferença. Né? Primeiro, saber como você se comunica com o cliente. Em vários cursos, principalmente da educação emocional, de comunicação, enfim, eu sempre trabalho a questão aí da comunicação com o perfil do cliente, o nível emocional do cliente, palavras, né, fazem toda a diferença, mas além das palavras, os canais, hoje em dia, você vai falar com a pessoa, né, é, algumas vezes, a pessoa fala assim, não, eu te ligo. Pronto, só de falar, eu te ligo, você já perdeu credibilidade, já perdeu confiança, talvez já perdeu o cliente. Você fala, ah, por quê? Porque hoje é imensa a quantidade de profissionais que, que assim, te pagam para você não telefonar para elas. <risos> Se você falar assim, eu te mando uma mensagem. Pronto, já mudou tudo. Porque tem algumas pessoas que hoje em dia, por exemplo, só usam o WhatsApp. Outras ainda, né? Ah, é algo importante, é formal? Eu quero por e-mail. Tem algumas pessoas que, é, até para saber quem é você, criar um relacionamento, ela nem quer um encontro presencial de cara. Algumas vezes, ah, não quer um encontro presencial, é nunca. Mas ela ainda assim talvez queira uma videoconferência. E ainda vai ter aquele que fala, não, eu quero mesmo falar por telefone. <risos> então essa é a questão. Você precisa... Saber se colocar perante a pessoa como uma pessoa interessada, um profissional que realmente valoriza o outro, pergunta qual é a melhor forma de eu entrar em contato contigo. Não sai assim falando, ah, eu vou te ligar, eu vou te mandar uma mensagem, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, mostre o real interesse, o respeito pela forma como de repente a pessoa se sente mais confortável ou inclusive é a única forma que ela dispõe para poder fazer um contato contigo a qualquer tempo. Em relação a diferentes profissões, nem sempre a pessoa vai poder, por exemplo, fazer uma videochamada ou atender um telefone. Mas muitas vezes, né, se ela faz uso de um aplicativo como o WhatsApp, é algo que estará lá disponível para ela responder ao tempo dela. Ou o um e-mail. Enfim, detalhes fazem toda a diferença. E mais, a questão de agenda, né, o planejamento e pontualidade em relação à sua agenda. Lembre-se, clientes atrasam mas o profissional que atrasa já é visto como não profissional. Poxa, né? você tem que ter esta visão de quando e quanto tempo eu dedico para cada cliente. Eu sei que em algumas situações, dependendo da realidade, é aquela fila, aquela correria, e é próximo, né? e vai de acordo com a demanda. Algumas vezes o cliente tem mesmo que esperar um tempão. Mas se não é esta a situação, Lembre-se, se você marcou, agendou, né, dia, horário e local, você tem que cumprir. E ter aí, inclusive, um, uma visão de, tá, algo de imprevisto pode acontecer, inclusive o atraso por parte de um cliente, se está em sua capacidade, em seu controle, estabelecer uma agenda que garanta um pouco mais de segurança para que você jamais né, deixe um cliente na mão... Né, nem que seja esperando por muito tempo, né? ou de realmente ter que cancelar um compromisso, é, você será sempre visto como uma pessoa confiável, um profissional que realmente cumpre com aquilo que promete. A questão da agenda ela é primordial. Você saber quem né, é a sua prioridade para um determinado momento do seu dia, da sua semana, enfim, do seu atendimento e mais. O mundo profissional é por escrito. Simples assim. Né? A pessoa fala contigo, por exemplo, por telefone ou pessoalmente ou numa videoconferência. Ok, cadê o registro? O que é que foi falado? Tem que ser transformado em texto, formalizado. Seja, olha, vou colocar aqui um resumo do que conversamos pelo WhatsApp, pelo e-mail ou no papel. E no final, tudo isso, em algum momento, mundo profissional, geralmente é o quê? É o contrato, é o contrato assinado. E, e as coisas devem ser previstas, devem ser conversadas para que possam constar por escrito. As palavras, o vento leva. A memória, esquece. O por escrito é uma segurança para ti e para o teu cliente. E isto, inclusive, quando feito de uma maneira bacana, mostra o quanto você é um profissional organizado. Alguém que realmente... Né, pode ser aí confiado, tem toda essa credibilidade de fazer as coisas certas e de ter tudo realmente sob controle. E por fim, né? importante, você precisa saber identificar o seu cliente. Algumas vezes a pessoa vem cheia de desejos, cheia de necessidade, e ela tem um papo bom, e etc. Mas ela não vai fechar nada, porque ela não tem nem condições para arcar com aquilo que é necessário na aquisição ou na locação ou seja lá no que for, né? Então cuidado, perguntas. Né? Não jogue seu tempo fora, não jogue o tempo das pessoas fora. Você precisa realmente, inclusive, identificar qual é a sua capacidade de lidar com pessoas que têm um estilo completamente diferente do teu e ainda assim, né? Se pode criar uma relação altamente positiva e produtiva. E é desta forma que você também vai identificar aquilo que, de repente, é só uma perda de tempo. E desta maneira, valorizando o atendimento, a qualidade no atendimento, você vai ter cada vez mais essa percepção do que realmente é necessário para cada atendimento ter o tempo que for realmente útil. Não existe muito tempo ou pouco tempo que sirva para todo mundo. Para cada pessoa, um ajuste deve ser feito, tal como a dica que coloquei aqui, a forma como você vai fazer contato com ela. Enfim, tenha sempre em mente de que o efeito-chave fechadura, né, a sintonia, a, a, a real conexão entre pessoas, muitas vezes é preponderante. Você pode não conseguir fechar um negócio agora, mas... Se você souber abrir uma porta, né, construir uma ponte, aquele caminho, aquela passagem, estará lá para uma outra oportunidade onde vocês possam criar um resultado positivo e produtivo para ambas as partes. Muito obrigado pela atenção. Vou encaminhando, então, aqui o encerramento da apresentação do PowerPoint e voltando ao nosso ambiente virtual para que possamos aí ter um momento de interação a respeito do tema hoje apresentado.
0: Sim. Oi, Rodrigo. Muito obrigada pelas suas informações. Rodrigo, uma coisa que sempre vem na minha mente, é com, eu acho que isso é muito importante, e que eu acho que muitos profissionais, independentemente se é da área imobiliária ou qualquer outra questão, a gente está falando diretamente para o mercado imobiliário, que são os corretores de imóveis. Eu mesmo passei por isso, e é uma coisa que eu gosto de ressaltar, é o corretor de imóveis, se ele quer ter sucesso numa intermediação, eu acho que é óbvio e claro que isso é, não seja a, a, a prioridade dele. Eu acho que a prioridade dele tem que ser basicamente estabelecer conexão com a pessoa que ele está negociando. Ele tem que se preocupar realmente com a necessidade, escutar o que ele está falando. Porque eu, eu recentemente comprei meu imóvel e eu falava o que eu queria, eu falava do jeito que eu queria, o que eu podia pagar, e, e tudo isso era ignorado. Né? Então, eu acho que... Um, eu acho que eu não sei, eu estou falando isso, colocando essa questão aqui para você, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que a grande questão é realmente você prestar atenção em quem você está atendendo.
1: Eu concordo, mas assim, de uma forma muito profunda em relação a isso, é, para qualquer profissão, mas em especial, para o corretor, né? é, o dia de amanhã reserva surpresas. Você realmente conseguir estabelecer essa conexão Pode ser que para o momento não se tenha um negócio, mas a boa imagem, a lembrança fica. Quando a pessoa pensar em imóvel, ela pensa em você. Vou dar um exemplo também nesse sentido. Minha companheira, a Priscila, ela trabalha com administração de condomínios. Hoje, em especial, numa empresa que está muito centrada nos imóveis do litoral norte. Né? É. Eu, por ser palestrante desde 2010, junto ao Cresce, tive é... Sempre tive essa visão, essa referência de bons profissionais. Então, quando nós agora fomos, recente, adquirir um imóvel em planta, também nós percebemos isso. A gente chegava e, de repente, o atendimento de algumas pessoas era como se elas não estivessem ouvindo o que era de... Não digo. ouvindo. Né? Outras, ah, prestavam uma atenção, aquela coisa não um agrade... assim, um atendimento agradável. né? Você ficava até agradecido. E aí, de repente, você ia ver a pessoa de novo, ela vinha trazendo números, uma série de coisas, de localização de imóvel tudo, que não tinha nada a ver com o que foi conversado. Então, a, a pessoa que melhor nos atendeu, e que inclusive já era uma referência, é, é, foi a pessoa escolhida para nos representar nesta busca. Ela achou o imóvel exato dentro daquilo que nós precisávamos. Então, numa... Aquisição futura, né? Ou, de repente, ah, preciso alugar um imóvel. A primeira pessoa é, oi, tudo bem? E aí, você também cuida disso? Então, <risos> né? A pessoa acaba entrando para um, um círculo de convivência, de, de confiança, que você carrega para o resto da vida.
0: E é isso, e essa que é a questão, porque eu acho que as negociações elas são feitas através da confiança, né? Você não vai negociar nada, nem comprar uma calça de jeans com uma pessoa que você não foi com a cara, que você não confia, né? Que a pessoa, você vai lá experimentar uma roupa, ah, a roupa ficou ridícula em você, a pessoa insiste em falar que tá boa. Então, assim, eu acho que é isso. Entendeu? E, e, e quando uma pessoa gosta de você, ela confia em você, ela vai te indicar para uma outra pessoa que vai te indicar para uma outra pessoa e você vai estabelecer uma grande conexão e, logicamente, que tudo isso vai aumentar positivamente para todas as partes envolvidas na intermediação.
1: Concordo. Né, Vou isso? até dar um exemplo do, do quanto pessoas mais intencionadas usam disso, tá? Como assim? Sim. É... Pensa o grande estelionatário, né? O que, que ele tem de diferença? O atendimento. Ele, ele trata as pessoas de uma forma tão positiva. Ele presta atenção aos detalhes. Ele faz uma série de coisas ali voltadas para a pessoa. A pessoa confia tanto nele que ele vai lá e passa o rodo na pessoa, né? Dá aquela bela rasteira. Tem é isso então é também.
0: Isso. Eu não tinha é, pensado é, nesse nós lado. Nós
1: tivemos essa consciência. É... A gente precisa ter essa questão de... É, é um equilíbrio muito sutil de credibilidade. Sim. Né? E, e vem exatamente daquela palavra. Sintonia. Se você, sintonia. Né, como... A, a, aqui, ó, a Cris. A Cris, ela fala com diversos palestrantes dos mais variados assuntos. Por quê? Porque ela consegue criar a sintonia. Ela presta atenção na pessoa, no que a pessoa fala, no tema. Pronto. Ela ali, ela consegue lidar com todos os profissionais, por mais diferentes que eles sejam, e que seus assuntos também sejam simples assim.
0: <risos> é isso aí. Rodrigo, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV mais uma vez. Você aqui é o nosso grande parceiro. Já nem sei quantas palestras que você deu para a gente, foram várias. <risos> queria agradecer a participação aqui dos internautas e lembrar a todos que às 8 horas da noite a Sandra Regina Luiz Inácio vai falar sobre o tema Inteligência Artificial, Aplicada aos negócios Rodrigo, muito obrigada de verdade Mais uma vez E eu aguardo você numa próxima palestra
1: Será sempre um prazer Realmente, né Entre palestras presenciais As delegacias de todo o estado E depois desse incremento muito bacana Do ambiente virtual é, Também perdi a conta E será sempre um prazer e uma honra Poder aqui interagir com o Cresce E através dele Com todos os profissionais desse Conselho Cris, muito obrigado e, dia e até breve.
0: Até breve, Rodrigo. Até breve a todos. Tchau, tchau, gente.